こんにちはヨガと人工生命のポッドキャストの今日はエピソード1をお話ししたいと思います僕は長坂文夫と言いますそして、はい、私は橋爪リミと言いますはい、えー、リミ先生はヨガの先生ですそれから僕の方は人工生命のことを研究していますはい、えー、この間エピソード0やったんですよねあそうですね、うんでその後でハロウィンとかがあって、うん、もう秋も結構深まってきました、うんうん、で今日来てるところは松本にある阿賀田の森っていうところに来てましてでここは阿賀田の森文化会館っていう建物の中で収録しています、はい、で今いる建物っていうのは旧姓松本高等学校の建物なんだってそうですねで建物自体は1920年に建てられたそうなんですけれど、うん、松本高等学校っていうのが全国で9番目の高等学校で、うん、でなんか昨日調べたら1番から8番まではナンバースクールって言って番号がついてるからねナンバースクールって言って、うん、で旧姓の、えー、と高等学校が大学になりました。そうで9番目はあの松本氏が結局勝ってで松本になってでナンバーはつかずにそこからは名前がつくことになってでネームスクールっていうんだってそうなんですね、うん、でそれが信州大学の元になったそうですそうだったんですか、ね、で最初はもちろん建物がなかったから、うんうん、あの曲がり校舎で授業を始めてで翌年の1920年にできた建物で今喋ってます。そうなんですね。<笑>で、ここに住みながら詳しいことを知らなかったです。<笑><笑>この建物に住んでるんじゃないんでしょ。<笑>違うところに住んでるんですよね。この建物には住んでいません。はい。近くに住んでおります。<笑>ちなみに学校も近くでした。<笑>ですが全く知らなかったという。<笑>ところでリミさんエピソードゼロ覚えてますか。はい多分<笑>なんかあの、えっと、エピソードゼロを振り返るとロボットを作って人工知能を搭載して、はい、でもそれだと本当は人工知能っていうのは電気信号が入ってくるともうずっとずっとその接続されてる先まで電気信号どこまで行ってもつながっちゃってるもんだから極端な話インターネットだってつながっちゃってるから、はい、そうするとあれ自分の境目ってこれどこまでが境目なのかなっていうのが、うんうん、そもそも分かんないじゃんっていうあの信号が来る限りは全部自分の体だっていう話をしたんですよねそうでしたねそうでしたそ,うそしたらヨガの方で考えると、はい、そっちが普通なんだっていうか実は自分の体の,あの境目って思ってるのは、うん本当は違うから、うんうん、それを取っちゃうんだよってヨガではそう考えるそう,そういう考え方になると理解しています今は、うんうん、なんかだからそのここまでだよとかっていうことじゃないんだそうですね,ねなんか全部つながり合っているんだよっていうのを思い出していきましょうっていうところなのかなっていうふうに思います、うんでそのためにはエゴを取り払う必要があるんですよねそうですねそのエゴを
こうちゃんとあの認識しながらにしてそこの世界を思い出していくっていう、うん、ことでもあるそうです、うん、全部取っちゃうというのは煩悩とか取ってしまうのは、うん、このやっぱり三次元の世界だと難しいそうなんです、うん、じゃあ煩悩はあっても煩悩ありながら、うんもその世界を知ってここの今現在にあの生きていきましょうっていうところ本当ちょっと今難しくなってきたぞなんかちょっとね難しくなってきちゃった<笑>なんか最近いろんなこう出会いがありまして、うん、その高野山にこれから行くんですけどもああの空海さんの教えとかそういうのもちょっとね、うん、もうこう見たりとかするとやっぱここの生きながらにして。まあ、下達しましょうみたいなちょっと難しい話ですけど、まあ、要するに、まあ、自分自身の本当は全ても持っている全て持っていてみんなももちろんつながっているんだけどもあそこはね本当は死なないと分かんないっていうふうに思われていたんだけども、うん、そこはそうじゃなくて、えっと、今現在死なずしてそこを理解していくみたいな感じ<笑>死なないけど分かる死なないって変ですねそうですね死なないけど,けど、まあ、今生きていながらそこをこうし,していって本当に慈悲の世界でこうみんなでこう平和の世界平和になっていけばいい,い,いですよねっていう教えだったりするんですが、まあ、ヨガも結局そこをやっぱ目指しているし同じやっぱり考えその流れはもともとインドから入ってる密教なので、まあ、同じ流れではあるなっていうふうに今ちょっとねそんな解釈にまた変わってきている私がおりますもう日々更新中です<笑><笑>なんかこの間紹介してもらったあの山伏の方の本とかもあ、はい、なんあのちょっと面白そうな本ですよね,すねアマゾンでこの間見つけてみましたあ本当ですか、うんまだ買ってない<笑>あ、はいまあ、どこかで書評を見てあなんかすごいなと思ってそれからホームページに行って、はい、ホームページこの間見てみた、うん、そうそうそう面白いです、うんうん、ぜひ見ていただければじゃあ嬉しいなと思いますあのポッドキャストのリンクのところにその山伏の方のホームページとそれから本の名前も貼り付けておきますんでまた見てみてください、ね、見てみてくださいそうそれでなんかだからその話を聞いた後ちょっと僕もいろいろ意識って改めて不思議だなって思い始めて、うん、でその頃ちょうどハロウィンになったんで,、うん、で意識って人間だけかなとかちょっと思い出してたんですよ、うんで人間だけじゃないだろうなと、まあ、あの哺乳類なんか割合意識があるよって言われてもうんうんうんって思うんですけどあ、はい、じゃあもうちょっとその生き物違うのにしてって、うん、でこの間会った時にクラゲには脳がないっていう話をしてちょっと脳がないっていうと人間社会では違う意味になるよね。<笑><笑>脳がない<笑>耳が痛い<笑>脳,脳力能力の方の脳がないとよく使われましたよねこう,そう,そうね親とか<笑>ちょっと先生とかねもしかしたらねで今の違う、うん、脳神経がこうつながって固まっていわゆる中枢になって、うん、あの人間が思ってるみたいな塊としての脳がないんだってあ、はい、クラゲは
、でも、ね、そうそうでもとっても進化してるクラゲの一つのハコクラゲは目があって、うん、だから脳はないけど目があるから、うんうんうん、何かを見てるんですよね、うんうんうん、で見た後がどうなるのか、うんうん、見た後がどうなるのかどどうなるんですか昨日あの脳外科のお医者さんの先生ともそのお話になって、はい、で見た後あのまあここではクオリアっていう説明がよく登場します、はい、例えば赤い色を見たって言っても、うん、目から入ってくるのは神経のパルスだから、うんまあ、神経が刺激されてこの場合、はい、あの色を見たのは視神経が刺激されて、うん、ピクピクってなって、うん、あのパルスが起きるでしょ、うんうんうん、でもそのパルスは例えば何かがぶつかって痛いっていう時も、うん今度はその痛みを感じる神経からパルスが出てくるからそれぞれ発生するところが違うだけでこうあの神経の中をつな,がつながって伝わっていくのはただのパルスじゃないでもただのパルスなのにこれは赤い色だっていうふうにどっかで結びつけていてその結びつける説明がクオリアっていう考えを使って説明するっていう。そういうことを考えるみたいですね。そうなんですね。うん、でもね、難しい名前がいっぱい出てきましたが、ク<笑>オリアとかはね、なんかね、こう。うん、ただこれはあの唯物論っていう話と、それから二元論っていう話を、はい、これから後のあの別のエピソードでやろうと思うんですけれど、はい、立場の違いによって、うんえー、その捉え方が違います。クオリアっていうものが、うんこういうものだっていう考え方が違うんでうんその話はまたこれからやっていきますね後ほど,後ほど楽しみにしてください楽しみですね<笑>、はい、教えてください、ええ、でもそこからあのついでにどんどんどんどん調べていったら、うん、あれ待ってと植物って意識があるないみたいな植物意識があるのかなとか思ったんですよあるのかな<笑>意,識意識っていうものがね意識が多分ねあるんでしょうかね人間に腕私たちが捉えてる意識っていう考え方でいくと同じではないような気はしますけれど、うん、でもね,ね植物の中には例えばつるまきを持っているアサガオとか、うんはい、それからキュウリだとかヘチマだとかっていうのはどんどん光の当たる方向にこうつるを巻いてくねくねくねくね登っていくわけですよ光が当たるようにするわけですよでもつるの先端にはさっきの話じゃないけど目がついてるわけじゃないからどうやって光が当たるところを分かってるのとかそれからつるがどういうふうに巻きついていくのかっていうのをえっと昔の人も疑問に思ってでもうすでにダーウィンは調査してました。あそうなんですねダーウィンの本も調べてみると、はい、ダーウィンはその動物の分類や進化の業績がすごく目立ってるんですけれど、はい、植物も大好きで庭に植物園を作ってでいろんな植物の,その分類をしててねで分類だけじゃなくてどうやって成長するかも観察してたみたいですそうなんですね、うん、でその中でツルが巻きつくっていうのはもともとの植物にそういう特性がなくて突然ツルが生まれたっていうのはダーウィンが考えてる進化的な説明からはこう折り合いがつかないんですよ
だって、うん、なかったのに突然現れるって、はい、ダーウィンはこう考えたら確かにそう,そうですよね,そうですよね、うん、なんかだから確かに、ね、ある種だけ突然そういう能力を持って生まれましたっていうのはすごく説明が難しいからもともともともと草になる植物の中で草になるやつは生まれつきこうくねくねするような性質が体の中にあって、うん、だけどそれが都合が悪い環境ではまっすぐ伸びるためにあの硬い植物の細胞を上手に使ってまっすぐ伸びようとするんだけれど、うんうんうん、逆にまっすぐ伸びることが必要ない生き物たちが現れて、うん、それはつる草の仲間たちで、うんはい、この仲間は。自分ではまっすぐ生きる必要がないからま、うん、っすぐしたものに巻きつけばいい<笑>木だとか<笑>そうそう、ね、あの人間が作った柱とか、ね、ちょっと依存関係を<笑>もうあらかじめまっすぐなものあるじゃんって、うん、<笑>見つけちゃって協力協力して生きてるあったあったと思って、うん、<笑>でそこにそこにくっついて上の方へ行けば光が当たるっていうふうにその進化の環境の中で、えー、見つけ出したんだけどもともとあった植物のくねくね旋回しながら伸びる特徴を生かして、うん、その自分の得意な部分だけをどんどんどんどん細くしていったところがつるの先端の細いあのひげみたいな、はいはい、あれはだからもともとあった性質をすごいもう極限まで絞り込んで、うんうん、もう超高性能にしたらああなったんだって。<笑>そういうことになったってことですね、うん、ダーウィンの説明によると,説明によると、うん、でも最初からこう、まあ、気づいてどんどんじゃなくてじゃあちょっとそう最初はだからよりなんかあのなくなってしまってみたいなまあそこはダーウィンは説明してないんだけどけ、ねうん、多分寄りかかってでも何でも上の方へ行ければ光は当たるわけじゃない当たりますよね,ね、うんうん、だけどくねくねしてるタイプの植物はその時にこれくねくねどっかに絡んでた方が風とかに飛ばされなくて上に効率よく上がれるっていうことを何百万回かトライして分かったんじゃないかなって,、うん、<笑>っていう考え方に至ったってことですねそうそうそうだからそこにはきっと何千年とかじゃなくて何万年とかかかっているかもしれないけれどかもしれないですよねだけど分からないもんね、うん飛ばされないようにしてなおかつ上の方へ登っていくんだけど自分自身に太い茎がないから自分ではまっすぐできない人自分ではまっすぐできない人がそのつる草になるようなことを考えたのかやっぱ生き残りとかなんでしょうねそうなんですかね、うん、でここで何気なく考えたっていう言葉を使っちゃったんですけれど、うんこれはあの人間が考えるような意識として考えたわけじゃなくて生存をする上での選択だから正確には考えたってことにはならないんですよね人間が思ってるみたいな A か B かで A がいいですっていうそういう考えじゃなくてなんかそのトライアンドエラーをしていく中でたまたま得意な種が残って。得意じゃなかった種の方は転んじゃってるだけだからそうかそうかそうか、うん、でもじゃあもうちょっと違う生き延び方ないのかなって思うと実は違うのがいました何がいたんですか<笑><笑>いっぱい調べてる<笑>そうハキリアリって知ってるでしょ、うんうん、ハキリアリは簡単に説明すると、はい、アリですだけど、はい
特定の葉っぱを切ってきて、はい、巣の中に貯めるんだよね、はい、だからハキリアリっていう名前がついていて、うん、でもそこからがすごくて、うん、巣の中に貯めて、うん、でどうするのかなってコレクションじゃないんですよ。うん<笑>あのおじちゃんになるとよくあのコレクターっていう人が登場するけど<笑>おじちゃんにならないといないんですかね<笑>切手を集めるとかコレクターそう,そう、ね、なんかあの古い楽器を集めるとか、うんはい、あれ多分お金が必要だから確かにね古い楽器集めるなんてもう結構<笑>ちょっとね子供には難しいですね,難しいで,すよねであのハキリアリの場合は葉っぱを、うん、あのコレクションするんですけど、うん、これはあの趣味ではなくてどっちかっていうとそこで食べていくんですよ、はい、葉っぱを巣に貯めると巣の中の一定の湿度と温度で、うんえー、そこにその菌糸がついてこれが成長しますでまあきのこの仲間になるんですけれど、はい、菌糸なんでね、はい、でハキリアリはこっちを食べますそうなんですか、うん、つまり賢い、うん、そう葉っぱを運んできてで葉っぱを並べて菌類の工場を作って、うんうん、そこで菌類を生産して食料にするという,うそういう社会システムを作っちゃったのがハキリアリでハキリアリ偉大なのかなって思ったんですよ。偉大、うん、偉大偉大お医者さんの大学じゃなくて偉い方の<笑>偉い方のね<笑>それやっぱ偉大っって思ったのは何でですかだって、まあ、普通に考えると、うんはい、人間が落とした砂糖とか、うん、あのキャラメルとか、うん、アリは運んでって、うんうんでまあ、糖分を他の動物に依存して生きてるのかなと思ったんですよ。うんうんうん、それか、まあ、昆虫のちっちゃいやつの死んじゃったのを運んでって、うんはい、でそういうふうにしてるのかなと思ったんですけど、うんうん、そういう偶然落ちてる餌じゃなくて、うん、もう。コンスタントに作れる餌をキノコとして見つけたんで、うん、すごいじゃない工場ですよねそうなんか人間みたいですよね狩猟生活からの農業に切り替えた人間の進化みたいな<笑>、うん、そうですよねそう、うんうん、でなんか賢いと思ったんですよ、うんうん、アリが面白いアリが賢いと思ってアリ、ね、アリが賢いで今度さらに調べてみると、うん、あれって思って人間も同じことしてんじゃんと思って人間の場合にはあのコーヒーっていうすごいあのえっと1回目食べた時は超苦くてまずくて1回目多分小学校6年生くらいであの入りたてのコーヒー豆をガリってかじったらゲッてなってこんな苦いのまずいよって思ったんですけどそれが高校生くらいになる手前くらいにはもうコーヒーを。うまいねみたいな<笑>そうでそれって結局人間にとっても変な食べ物なのに人間は取りつかれたようにそれを栽培するじゃないですかコーヒー豆そうですねでコーヒー豆を栽培するのもあれももしかしてあのなんかアリと同じで,でそこで思ったのは逆に植物の方がすごい賢くてこういう味にすると人間はこうもう習慣的になっちゃってやめられなくなっちゃってで強制的に育てるようになるんだぜっていうふうに植物の方が思っただからその味にした
あのカフェインたっぷりのあの味は植物の方がこの味にしとくとあの猿が進化したあいつらね猿から進化したあいつらはきっともう病みつきになるから育てるぜってコーヒー豆の方が最初に。計画を立てて面白いこと考えますね<笑>で人間がその計画に乗ってるだけ、えー、それも面白いそうかもしれない、うん、でそうやって一度思ったらハキリアリだってキノコの方が賢くてそのキノコの種類はアリの巣の中でしか育ててもらえない特殊なキノコだから、うん、逆に他の菌類との競争には勝てるわけですよ他の菌類がいないんだもん。アリの巣の中で、まあ、仮に他の菌類が生えてきてもアリがそれ食べなかったらきっとアリはあの律儀にそういうのを巣の外へポイって捨てて片付けるじゃない<笑>そうですねアリはあのすごい几帳面だから<笑>そうだねきれいにねきれいにするにねそうするとこの、えっと、アリに育ててもらってるキノコにからすると自分たちだけの楽園を作るためにアリをこう,うまく使ってる<笑>だからアリが賢いかなって最初思ったんだけど,どもしかするとキノコ賢いみたいなもしかしたらそっち<笑>あだから植物にも意識あるかもっていう,う,うだから植物実はあのすごい賢くて、うん、人間が考えてるような、えっと、5秒で考えろとか、えっと、なんだっけ確か「天空の城ラピュタ」では。30秒で支度しなとか言ってあのドーラっていうあの海賊の,<笑>あ、ね、あのおばちゃんに言われて、うんうん、<笑>ああいうその5秒とか30秒とかっていう人間の時間は人間が勝手に思ってるだけで、うん、草とかキノコとかが考える時間っていうのは30年くらい考えてるかもしれないじゃない、うんうん、もしかしたら<笑><笑> 3秒の代わりに30年くらい考えて結論出るかもしれないから<笑>そうかもしれないそう,そうか時間の概念が時間の概念なんて人間の都合で決めつけちゃいけないなと思ってそうだねでも,もしかしたら植物はそんなに長く考えなくても分かっちゃうかもしれないしね、うん、そこは分かんないですねあのハエトリソウっていうのはハエが止まるとパクッとこう食べる,、うん、食べるやつがあるから、うん、怖い<笑>植物の中にも、うんうん、あの反応速度の速い人と、うん、反応速度のめちゃくちゃ遅い人はいるんですよ植物は、まあ、もう種とかがある全部あるとしたらそこからもう生命は続いてる感じはありますけどでも一回外に出てみないとどうやって生きていくかっていうのは分かんないんでしょうかね、うん、最初からプログラムされてるのかそれともやっぱり外に出てみて植物もやっぱ今の話のようにご自分たちの生き残りのために。ああだこうだとね考えながら<笑>あの生きているんでしょうかね。わかんない。ね、だからかもしかしたらあのヨガみたいに、うん、種一個一個が生き物っていうよりも、うん、種が数万個あっても、うん、自分たちは同一体っていうふうに思ってるかもしれない。それこそ,そ自分たちの体の境目なんてないやと思ってるかも。そうだからうまく。利用,する利用するという言い方よりか助け合うっていうふうにしましょうかヨガなので,、うん、でそういうのもすぐ瞬時に分かるのかもしれないですねこのアリに
アリについていけばこうキノコがついていけばっていうかはっきりアリが自分たちを生かしてくれるってことはもう瞬時に分かるから、まあ、そこにいるのかもしれないし。でそこまで調べた後で今度は、うんえっと、横の方へ調べて、まあうん、ダーウィンはいろいろ調べてた、はい、で僕変なこと気がついたけど、うんうんうん、他の人で変なこと気がついてないかなと思って調べてみると、うんうんうん、アメリカの小説家のブラッドベリー、うんえっと、この人が同じことを小説にしているのを見つけましたで小説は、えっと、短編ですごい短くて。僕の地下室へおいでっていう短編あ、えー、短いんですか、うん、でこの設定はあの僕が考えたイメージよりもっと進んでて、うんえっと、宇宙人が侵略してくるっていう設定なんですよ<笑>、まあ、でも、うん、宇宙人が侵略してくるっていうと、えっと、なんか宇宙船に乗って宇宙人が来てっていう、うん、トム・クルーズが映画にしたから見たことあるあごめんなさい見たことないけどなんかまあすごいあのタコが進化したみたいないかにもこれ宇宙人だよなっていう格好のものが出てくるの、うん、操縦してる宇宙船が地球にやってくるんですよ<笑>あ、まあ、ちょっと考えてもそんなに指がいっぱいある人たちがあのコンソールのついた宇宙船を操縦する必要あるかなとかいろいろこうツッコミどころ満載だけど<笑>だけど、まあ、宇宙船がやってきて、うん、で地球の軍隊と戦うんですけどブラッドベリーが考えたのはもっと別のバリエーションで、うんはい、そういうふうに派手に来る必要ないじゃん,、うんうんうん、宇宙からは塵があの積もるように。地球には小さい隕石とかがいっぱい前落ちてて誰も気にしてないから数センチのサイズで「あ流れ星」とかって「お祈りしよう」とか「お願い事言っちゃおう」みたいに思ってるやつの中の一つが宇宙から来たカプセルで,でその中にいたあの高等な知能を持った生き物は実はちっちゃいんですよ超ちっちゃい具体的に言うと菌類の星くらいのサイズ。<笑>はいはいはい面白くなってきましたねこの菌類の胞子は、うんえー、と哺乳類の脳に入って、うん、でその脳からあの指令を出して哺乳類を使うことによって自分の活動をするあなるほどだから、はい、地球に来れば地球の高等生物の脳に入って、うん、で活動すると地球の言葉を使うし地球のインフラを使えるから郵便を出したりとか、うんうんうん、それから地球の冷蔵庫を使うとか、うん、いろいろその地球にある設備を人間の頭を使うことによって理解してコントロールするっていう、うん、そういうことを考えてる宇宙人、まあ、高等な知能、はい、でこれが地球にやってきてブラッドベリーはそれが、えー、アメリカの、えっと、南部のニューオーリンズに来たことに設定してますニューオーリンズからまず最初の人間にあのくっついて、うん、で全米に小包を出しまくるわけですよ。何を出すんですかキノコの栽培キットが入ってるやつ<笑>であの人間の頭に入ってるから、うん、あのこの現代のアメリカでは、えっと、雑誌の広告でキノコの栽培キットとかっていう広告を出すとそうするとあの。みんながそれを見るっていうことを理解したわけですよ
、だからまず雑誌、うん、あの少年向けの科学雑誌に「キノコの栽培キット君も作ろう」みたいな広告を出して全米の子どもたちが、まあ、理科に興味ある子だね「うんうん、えー、いいじゃん」と思って注文すると、うんうんうん、そうするとそういうキットのくせにエクスプレスで来るんですよ。でみんなえすごいこんなのがエクスプレスで来ると思って、うん、でマニュアルの通りに栽培始める、うんうんうん、で、えーまあ、この場合地下室その菌を置いて水を与えて、うん、でそのキノコを育てて、うんうんうん、でそのキノコできたやつをこの子供たちはサンドイッチにしておやつに食べました。<笑>で残りは冷蔵庫に入れて,<笑>入れてでお父さんやお母さんも後に食べることになる,る、ねうん、っていうふうになっているとどうなるんですか<笑>そして、ね、この本のネタばらししちゃうとつまんなくなるんでこの物語のネタばらししないんですけどこんなあのストレートに書いてなくてそこはさすがにあのレイ・ブラッドベリーっていう小説家は。素晴らしい小説書くんで恋人の大学生とそれからあの女の子が出てくるんですけれど女の子はこの突然恋人が失踪するんで不安に駆られるわけですよ。で自分の弟たちは地下室へ潜って何かをやってるんで不安に駆られるんですよ。そっち側を書いてる。状態を書いてて、うん、そこから読者に裏側にあるその宇宙人の侵略の方を読み解かせようとするんですけれど面白いすごい仕組みの面白そ,うそれが短編で書かれてるところがすごいですねそれはすごい面白そうな話になってきましたけど<笑>読んでみたい読んでみたい、うん、読んでみたいそういうふうになるかと思ってここに漫画が用意してやります。<笑>漫画だと嬉しいです。私は。<笑><笑>うんうんうん、さて皆さん、人工生命とヨガのポッドキャストエピソードワンはいかがでしたか。今回のテイクアウェイは二つあります。一つは。植物にもおそらく意識がありそうということですただし人間が考える意識とはだいぶ違っていると思います二つ目はレイ・ブラッドベリーのような考え方です自然科学の問題を捉えるときに人間の視点だけから考えていても難しいのかもしれませんこのポッドキャストではこれからもヨガと人工生命の関わりについて勉強していきますこのポッドキャストの情報は ubinodal.com ubinodal.com でご覧いただけますそれではさようなら。